0: Ja, då ska vi ha det andra samtalet mellan Anneli Mattsson, organisationskonsult, beteendevetare, doktorand på Malmö universitet och mig då, Thomas Jordan, som är lektor i arbetsvetenskap och sysslar med utbildning och konflikthantering och så mm. I förra avsnittet så handlade det mest om den studie som jag gjorde 2016 av utredningar och om kränkande särbehandling och mm. lite övergripande om resultaten av dem och hur man kan tänka kring det då. Den här gången har vi tänkt att vi ska börja i alla fall i den ändan och prata om det här besvärliga temat skuld mm. i sådana här fall. jag tror att vi båda har stött på det att man väldigt lätt hamnar där att och försöker man problematisera kring det här med upplevelser eller äkta fall av kränkande särbehandling så, så blir det väldigt viktigt det här med skuld. Mm. Så jag skulle vilja höra, vad har du stött på för slags situationer eller problematik kring det här med att prata om skuld när det gäller kränkande särbehandling? Mm.
1: Eh, jag tänker att det, eh, det är en stor anledning till att man värjer sig man undviker både att ta i problemet och att, så att säga, problematisera sitt eget beteende, att man vill ha så att säga, någon att lägga skulden på också. Och dessvärre tänker jag att det också är min erfarenhet att organisationer ibland vill ha någon medarbetare att lägga skulden på när det kanske handlar om organisatoriska problem eller en arbetsmiljösituation som är inte bra och sådär. Mm. Och det jag tänker är, alltså en förklaring till det är ju att forskningen om mobbning under väldigt lång tid har fokuserats på offerförövarperspektivet. Där man har forskat på så att säga, individuell nivå kring olika saker, egenskaper eller man så att säga, tittar på interaktionsmönster mellan två personer. Och det har ju också blivit en praxis i det att med detta med anmälningarna. Som ju har ökat efter att de nya riktlinjerna från Arbetsmiljöverket kom 2016. Så har det också blivit så att man anmäler en, en person. Ja. Och då blir fokus automatiskt på en person. Och det blir väl laddat, skapa väldigt mycket skuld, oro och stress. För ett problem som egentligen, tänker jag, handlar om social exkludering från en grupp. Så hade vi kunnat ändra fokus på det så hade det varit bra, tänker jag.
0: Så du tänker att den här tendensen att tänka i termer av förövar och offer och skuld till något som har hänt, att det ibland skymmer över eller försvårar ja. att ta tag i det som egentligen... Gito. Lyfta fram ljuset. Där. Ja,
1: verkligen. Och, och jag tänker också att det handlar om den här definitionsförändring av begreppet behandling hos Arbetsmiljöverket. Där den tidigare definitionen så var det väldigt knutet till just mobbning och psykiskt våld och mm. eh, väldigt eskalerade situationer. Eh, och det fanns också en väldigt tydlig moralisk, eh, liksom, eh, alltså att man pekade på det omoraliska i att särbehandla eller att mobba någon. Mm. Eh, så det blev mycket fokus på eh, det klandervärda beteendet- står det till exempel i mm. den gamla de mm. definitionen och så.
0: Och det var väl kanske det som fick mig att lägga mig- i den här diskussionen och det här fältet också. Just det där med att jag tyckte att man, som jag skulle kalla det- då, har en ganska svag komplexitetsmedvetenhet ja. när man närmar sig det här. Som om det är solklart ja. att eh, om någon upplever sig kränkt eller känner sig trakasserad så är det någon annan som har burit sig illåt mot den personen och mm. det måste man sätta stopp för och så mm. men vi som håller på med det lite mera ingående, vi vet ju att eh, ibland är det väldigt mycket mer sammansatt än så mm. och, och det eh, har man den här tankefiguren att eh, det är frågan om någon som bär sig illa mot någon annan och det är det det handlar om- mm. då blir det också väldigt provocerande ibland- när man kanske vill titta närmare på- vad var det egentligen som hände. Mm. Och i mm. synnerhet är där om- den som själv upplever sig som utsatt- kanske också har haft en andel i det som har hänt. Mm. Därför att då tänker man på det i termer av skuld. Och jag möter ibland- det här med att då, då ligger det väldigt nära till hans att jämföra med hur vi pratar om våldtäkter och så. Mm. Att det är så självklart att en våldtäkt är en förkastlig handling från mm. den som våldtar. Så mm. det ska inte spela någon roll Nej. huruvida kvinnan var berusad eller hade kortskjol eller sådana saker. Det är ovidkommande därför att handlingen som sådan är så fel och förkastlig. Verkligen. Det är där vi ska ha fokus. Ja. Men det är inte riktigt lika enkelt när vi har sådana fall som där någon känner sig utsatt för trakasserier i arbetslivet. Ibland är det såklart. Mm. Men många gånger så är det inte riktigt det. Och då blir det väldigt problematiskt om det är tabu att prata om. Vad är det egentligen som har hänt mellan människor? Vad, vad är det för egenskaper i organisationen eller gruppdynamik som har gjort att det här har uppkommit då. men vi måste kunna göra det Ja tänker jag. absolut, jag
1: tänker också det Mm. Och som sagt, jag tror att det är ett bekymmer så att, säga, att vi har fortfarande liksom inte gjort oss av med den gamla Affen och det här offerförövartänket. Utan det, det lever ju kvar, det finns kvar. Mm. Eh, men det har också sedan ett antal år tillbaka. För det var ju så att Liman som ju var en av grunderna, liksom, pionjärerna när det gäller mobbningsforskning. Han hade ju, så att säga, en, visade ju också det här med liksom olika att det är en process. Att det inte är liksom ett tillstånd utan att det är en process. Hans eh, teori bygger på att eh, det, det startar med outklarade konflikter. Mm. Men det har man på något sätt tappat lite grann. Både i forskningen och i diskursen att det här skulle vara en process. Mm. Och jag tycker att det är väldigt beklagligt. Mm. Nu börjar det komma in igen ett fokus på att titta på processen. Mm. Och att också titta på så att säga det här utifrån ett gruppperspektiv och så, att man tittar på mm. olika saker som händer.
0: Då dyker det upp ett ord i huvudet på mig, så jag är nyfiken på att höra ja. dina erfarenheter som ja. ju då erfaren utredare. Det är det här begreppet rovjaktsmobbning. För att rovjaktsmobbning betecknar ju en situation där det finns så att säga mobbare som... Mm. ...får ut någonting. De mm. har någon slags vinst av att hacka på någon- ...eller mm. ge sig på någon då. Och man, det kan vara olika anledningar bakom det. Men det, det är en väldigt klar förövare-offer. Där är det solklart att förövaren- verkligen bär sig illa åt mot någon som är ett utsatt offer och får någon vinst av att göra det på det sättet. Mm. Och då är min fråga till dig, hur stor andel av de fall som du har varit skulle du placera i kategorin rovjaktsmobbing?
1: Alltså det första, det första jag tänker på kring det begreppet är att man liksom kopplar det till någon form av liksom patologi eller liksom narcissism eller makt. Missbruk, psykopati och sådana saker. Och det skulle jag säga är relativt få mm. gånger. Däremot så skulle man ju, alltså rovdjursjakten som begrepp eller som ord är ju lite intressant också. För jag skulle säga att de flesta rovdjur inte beter sig så utifrån någon slags sadistisk mm. böjelse mm. eller så. Utan det handlar också om överlevnad och i det så handlar det om någon form av osäkerhet, någon form av hotbild. Som man då på ett eller annat sätt vill neutralisera. Jag tänker att det är det också många gånger. Att det handlar om ett konkurrensbeteende. Mm. Och om man ser det utifrån det perspektivet så skulle jag säga att det är mer vanligt. Mm. Att man konkurrerar om en position eller man konkurrerar om olika resurser. Sådana saker. Mm. Det skulle jag säga är mer vanligt.
0: Mm. Men det där med att någon skulle mobba någon annan därför att de har ett nöje av det, ja. det, menar du att det har du inte stött på så många gånger?
1: Nej, det har jag inte.
0: Och jag måste säga då att i de här 81-fallen som ingick i min studie så tror jag inte det fanns något som klockrent passade in på en sån beskrivning. Nej. Utan även den andel där man kom fram till att det var frågan om kränkande särbehandling så var karaktären på de fallen en, an, en annan att mm. det, det var sådana fall där som du också pratade om och som vi säkert ska prata om som ett särskilt tema senare att mm. det fanns någon som har haft ett aggressivt beteende- Just men det, det var inte utsedd någon hackkyckling- utan det, fanns, det gick i olika riktningar- Just men det. det hade en sån dignitet eller volym- att man kan kalla det för mobbning. Då. Det. Och Sen fanns det en del fall- där det snarast var betraktat som starkt eskalerade konflikter- mm. men kanske en starkt eskalerad konflikt- som var utmynnat i att- eh, ibland ömsesidiga kränkningar- och ibland- Ensi, mer ensidiga kränkningar mm. men, men inte rovjaktsmobbing
1: ja, Jag tycker det är ett olyckligt ord om man nu inte tänker som så att rovdjur i regel inte är sadister utan att de i regel ja. så att säga har, har någonting som de försvarar mm på något sätt. Och det kan i sig
0: skapa en massa skada. Var det något mer som du tänkte på angående det här temat skuld? och ja, det Hur det, det kanske då. gör det problematiskt att hantera de här mm. frågorna? Vad, vad har du för erfarenheter där?
1: Ja, jag tänker så här att när det gäller skuld det, det, de flesta av oss har ju förmågan att känna skuld så att säga. Eh, och i regel så försöker vi ju kompensera det då genom att vi liksom Försöker att bättra oss och bete oss på ett annat sätt och så. Det som är svårare tror jag är skammen. Ja. Som ju är en annan emotion. Mm. Och så länge det är så stigmatiserat och kopplat till dels det här med rov, rovdjursbegreppsdiskussionen. Och diskussionen, Att vara syndabock på ett eller annat sätt. Som ju både den som är utsatt och den som är utsatt kan råka ut för så att, säga, att bli eller vad man ska syndabock. Eh, då tänker jag att det, det som är mest i vägen är skam. Därför att man vill inte vara den som så att säga, är en person som bär sig dumt åt. För då tappar man ansiktet.
0: Mm. Och, och vilken roll spelar detta då i de här förloppen som kan betecknas då som kränkande särbehandling?
1: Du menar i själva utövandet, så att säga, eller?
0: Jag menar, det finns en anledning till ja. att du tycker att begreppet skam är väldigt relevant för ja. att förstå sig på det här. Så, så vilken verkan har det? Att man förlekar, att man för, själv har... Förlekar. Okay. Det har aldrig hänt. Okay. Ja, nej, nej. Det. Mm.
1: det är henne det är fel på, eller det är honom det är fel mm. på, eller så. Mm. Så jag skulle säga det. Det är det ena. Det andra är också att man kan känna väldigt mycket skam för att vara utsatt, därför att man på något sätt inte vill vara den som förknippas med att bli avvisad offer. man vill inte vara ett offer, man vill inte så att säga, vara den som inte får vara med helt mm. enkelt mm. Och, så att skam ligger i båda eh, polerna eller vad man ska ja, säga det, i dynamiken det. tänker ja, jag ja.
0: och har du några tankar om hur vi kan trappa ner den negativa effekten av skamkänslor när vi hanterar den här sortens ärenden
1: mm. Det jag tänker är på något sätt också att skapa det som, det som man pratar om som psychological safety i, i arbetsmiljön, i organisationskulturen. Att man jobbar aktivt med att, så att säga, skapa en atmosfär där det är okej okay att vara annorlunda, där det är okej okay att tycka annorlunda och där man har möjlighet att så att säga vara the bad guy utan att man åker ut alltså att man kan skilja på beteende och person mm. och inte stigmatisera det så mycket mm. utan att, att det kan vara så att, säga, att man normaliserar att ibland går man över gränser man gör fel saker man kan bete sig dumt och på något sätt försöka neutralisera det här med att vi ska vara perfektionister liksom, och mm. alltid göra det rätta mm. för det kommer att misslyckas hela tiden mm.
0: Nu triggar du igång min bakgrund som forskare i vuxenutveckling okay. yeah. för att eh, min erfarenhet och slutsatser också av studier det är ju att eh, ju mer människor är medvetna om och reflekterar över Orsaker, till exempel psykologiska mekanismer mm. som påverkar både en själv och andra människor, mm. desto mindre utrymme blir det för att tänka i termer av skuld. Ja. Så om man inte tänker så mycket, vare sig när det gäller en själv eller andra, på hur kommer det sig att jag eller andra reagerar så här eller beter sig så här eller att det händer sådana här saker mm. i en grupp eller så, desto mer förklarar man det som händer med helt enkelt fasta egenskaper. Ah. Och, och ibland, i värsta fall, så är de egenskaperna också värderande så att det mm. handlar om är jag bra eller dålig? Är Just det fel det. på mig Precis. eller är det fel på den andra? Precis. Och när man fastnar i det, tänket ja. då triggas det igång väldigt mycket försvar. Tänker jag. Just det. det har ju med vuxenutveckling på det sättet att göra att, tänker jag då, att mm. människor som är väldigt ovana vid mm. att reflektera över hur fungerar jag och ja. varför känner man det man känner. Ja. Vad är det som triggar igång vissa reaktioner och beteenden? Mm. Desto lättare är det att gå i försvar och förneka och fastna i ett avvärjande av skam och skuld som ah, du var inne på. Just det. Då. det är ett det.
1: absolut. område. Jag tycker det är ett väldigt viktigt område. Så att säga.
0: Men då menar jag också att det här är ju ingenting som handlar bara om att knäppa med fingrarna. För Nej. det är som du säger, att om vi kan få människor och att om vi kan normalisera ja. den här sortens mellanmänskliga processer och vad som händer i dem och förstå dem, då trappas skulden ner. Det. Men det är inte så säkert att det är så lätt att få med sig människor på att tänka på det på det sättet. Nej. Och därmed göra det pratbart i som har hänt. Precis. Och kanske medge att man inte agerade så optimalt i alla lägen och så.
1: Precis. Det är ett bekymmer. Och det är också ett kulturellt bekymmer, ett samhällsproblem, tänker jag att det är på det viset. Ja. Det är, eh, vi, ska, vi ska göra rätt och vi ska vara liksom perfekta i många avseenden. Mm. Det ska inte finnas någonting att klanka ner på. Det har blivit ett väldigt jämförande och eh, den här mm. vågskålen mellan vad som är rätt och fel och så. Mm. Och vi behöver bli helare som människor, tänker jag. Där vi kan liksom se våra egna korta kommanden utan att hela självbilden rasar ihop för det.
0: Jag som använder rätt så mycket av min arbetstid till att utbilda människor mm. i olika sammanhang kring konfliktkunskap och konflikthantering. Mm. Jag hoppas ju verkligen att det jag gör ska leda till en större förståelse och normalisering av. Konflikter och vad som Just händer det. med människor i konflikter och vad som händer med en själv eller kan hända med en själv Just i det. konflikter och att det i sin tur ska leda till en avdramatisering ja. och en avlastning av skuld och en mindre benägenhet att tänka i termer av rätt och fel Just och bra det. och dåligt och skuld och så och att mera förstå ja, vem som helst kan hamna i sånt här ja. och nu har vi gjort det och nu är det en himla soppa men hur tar vi oss ur det igen Precis. Ja, så mm. tänker
1: jag Okej okay. Hur är tiden här? Hinner ja, nej,
0: men Jag tror att det kanske är ganska lagom och ja. runda av. Är det någonting som surrar i huvudet dig just nu?
1: Ja, det surrar eller? jättemycket. Men jag tänker att det är ett andra program helt enkelt. Jag tycker också ja. att vi kanske eh, sa Nöja vad vi behövde med. där. Och så får vi ta ett ja. varv.
0: Då säger vi det. Tack gör vi. ska du ha för ett intressant samtal.
1: Tack själv.